0: In der achten Staffel des Großen Bildes, dem gemeinsamen Podcast von Private Banking Magazin und ETA Family Office, kommen wir jetzt zum Marktgespräch USA. Und hier sprechen wir zum zweiten Mal mit Dr. Philipp Gestakis, dem CIO der HypoVereinsbank. Er nimmt uns mal mit in seinen Maschinenraum und zeigt uns, ob sich eigentlich durch Covid-19 und nach Covid-19 etwas in den Prozessen geändert hat. Und wir besprechen mit ihm ausführlich, welche Gründe die beiden Nomics liefern, also die neue Wirtschaftspolitik von Joe Biden, langfristig übergewichtet in den USA engagiert zu sein. Viel Spaß! V1 Bank zugeschaltet. Herr Dr. Gestarkes, herzlich willkommen zurück im Großen Bild.
1: Hallo, schön dabei zu sein.
0: Ich freue mich, dass wir wieder sprechen. Wir schauen heute wieder auf die USA. Sie haben uns beim letzten Gespräch schon viele Einblicke gegeben und wir haben über Unternehmensfinanzierung, Finanzstärke gesprochen und so weiter. Das sind Dinge, die jetzt auch wie immer noch relevant sind und viele Fragen aufwerfen. Aber ich darf Sie einladen, vielleicht mal generell einen kleinen Rundumschlag zu machen, zur äh, volkswirtschaftlichen und zur kapitalmarktseitigen Situation. Ähm, ich äh, werfe Ihnen mal kurz zu, wie, wie ich so die aktuelle Situation ähm, einschätze. Wir haben durch äh, die Inflationsängste, die jetzt da aufkeimen, schon seit vielen Monaten, durch den Zinsdruck, der sich daraus ableiten lässt und durch die Angst vor Tapering, natürlich jetzt gerade ähm, Befürchtungen im Markt, die auch diese Aufwertungseuphorie am Aktienmarkt deutlich ausgebremst haben. Ähm, sind das aus Ihrer Sicht Effekte, die lange anhalten, die der Markt wirklich langfristig mitnimmt oder sind das temporäre Effekte, die jetzt vielleicht nur aus dieser Erholungsbewegung aus äh, dieser Rezession heraus entstanden äh, entstehen.
1: Also für den Markt wird relevant sein die Frage, ob der Inflationsdruck langfristig persistent sein wird. Aktuell sieht der Inflationsdruck ja eher aus, als wäre er ein transitorischer Effekt, also ein Übergangs mäßiger Effekt, aus verschiedenen Quellen übergangsmäßig gespeist. Einmal natürlich haben wir einen großen Teil Basiseffekt aktuell mit dabei, denn wir vergleichen ja das Preisgefüge des aktuellen Jahres mit dem Preisgefüge von letztem Jahr, das eben stark durch die Pandemie beeinflusst wird. Und ich glaube, diesen Teil, der sicherlich auch noch mit beeinflusst wird von Kapazitätsengpässen äh, an allen möglichen Stellen, Kap Transportkapazitäten, äh, Containerkapazitäten für äh, Schiffscontainer etc. Alles das äh, funktioniert noch nicht so richtig, ist noch nicht so nach der Pandemie, noch nicht so sortiert und das führt natürlich an der einen oder anderen Stelle für Ineffizienzen und auch für Preissteigerung. Ich glaube, dieses Thema der Inflation wird tatsächlich übergangsmäßig sein. Die zentrale Frage, die sich für mich stellt, ist eigentlich, was kommt denn danach? Was kommt denn, ich sage jetzt mal Richtung Mitte der Dekade, wenn die Spuren der Pandemie dann tatsächlich zu Ende sind oder die letzten Auswirkungen der Pandemie dann tatsächlich hinter uns liegen, sind wir dann in einem anderen wirtschaftlichen Umfeld und ähm, die Frage, die dahinter steht, ist eben die letzte Dekade, die war stark geprägt, gerade in Europa stark geprägt von der Finanzkrise, von den Erfahrungen der Finanzkrise, der Staatsschuldenkrise. Da ging es also viel um Austerität, um ähm, äh, Staatsverschuldung etc. Und ähm, diese Themen wurden sehr intensiv sozusagen auf dem Rücken der Investitionstätigkeit, der staatlichen Investitionstätigkeit ähm, ja, implementiert. Und die Frage ist eben die, wenn sich da jetzt die Politik ändern sollte und die Strategie ändern sollte, wir mehr Investitionen bekommen, die möglicherweise dann auch zu mehr und höherem strukturellen Wachstum führt, dann kann sich sozusagen das Inflation in nicht Infektionsgeschehen, sondern das Inflationsgeschehen anders darstellen, als es in der vergangenen Peri ja, Dekade war. Aber das wäre ja durchaus wünschenswert. Von, ich sage jetzt mal, galoppierender Inflation, wovor viele Anleger sich Sorgen machen, davon gehe ich eigentlich nicht aus. Und für mich gibt es ähm, da auch keine Anzeichen dafür. Höhere Inflation, Inflationsraten, die näher am Zielkorridor der EZB und auch der Federal Reserve liegen, also jetzt nicht nur temporär, aktuell übergangsmäßig, sondern mittel bis langfristig wären ja für unsere Wirtschaft und damit auch für die Finanzmärkte durchaus wünschenswert.
0: Richtig, aber dann ist Ihr ähm, Bild von der Wirksamkeit dieser Investitionsvorhaben und dieser ganzen Programme ja doch recht positiv und konstruktiv?
1: Ja, das sagen wir es mal so. Ich bin da vorsichtig optimistisch, ähm, was das angeht. Ähm, wir haben immer wieder gesehen, dass vernünftige Rahmenbedingungen und vernünftige staatliche Impulse durchaus zu strukturellen Änderungen führen können. Ja, auch in, äh, in Deutschland haben wir das gesehen. Ja, wenn wir uns mal 20 Jahre zurück erinnern, sozusagen zu Beginn der, des aktuellen Jahrtausends galt Deutschland als der kranke Mann Europas. Ja? Und mit den entsprechenden Strukturreformen, die natürlich einige Jahre gebraucht haben, hat sich das Bild komplett gedreht und ähm, Deutschland ist sozusagen quasi das Powerhouse äh, Europas geworden. Das ist jetzt aktuell für uns irgendwie nach Finanz- und Staatsschuldenkrise so ein bisschen selbstverständlich gewesen. Aber vor 20 Jahren war das gar nicht selbstverständlich. Also von Daher ähm, die entsprechenden Impulse, die richtigen Impulse können schon Änderungen nach sich ziehen. Die Frage ist nur, wird das richtig gemacht? Und da spielt natürlich auch neben, den, neben der Fiskalpolitik und den Strukturanpassungen natürlich dann auch die Geldpolitik eine Rolle beziehungsweise die Koordination zwischen Geldpolitik und äh, Fiskalpolitik.
0: Und da kommen wir bei den USA noch darauf zurück, äh, oder wir können es ja schon mal jetzt äh, kurz erwähnen. Wir äh, sind in der Situation, die wir Ende 2018 auch schon hatten. Da ist Herr Powell äh, von der Notenbank vor das Mikrofon getreten und hat gesagt, Freunde, wir, müssen die, oder wir werden die Zinsen erhöhen. Ähm, es ist jetzt soweit, äh, wir kehren zurück in eine Normalisierung, in etwas, was sich wie eine Zinsnormalisierung ähm, äh, anfühlt. Und vor zwei Jahren, oder vor drei Jahren muss man sagen, ist das schiefgegangen. Da hat der Markt plötzlich große Angst bekommen, es gab große Korrekturen, das hielt nicht lange an, weil er dann wieder zurückrudern musste. Jetzt hat er das vor ein paar Tagen auch wieder gesagt und ähm, der Markt hat auch einen kleinen Schock bekommen oder hat nicht positiv reagiert, aber er ist doch relativ ähm, gelassen.
1: Ja, in der Tat, letztendlich ist es so, äh, das, was ja ähm, in der letzten FED-Sitzung sozusagen sich geändert hat, war der Ausblick den die Zentralbanker, die Zentralbankgouverneure für sich selber gegeben haben. Der hat sich verändert. Der sogenannte Dot Plot, also die Erwartung der Zinspolitik der einzelnen Gouverneure über die nächsten Jahre. Und was sich da geändert hat, ist, dass mittlerweile eine Mehrheit der Zentralbankgouverneure in den USA eine erste Zinserhöhung für das Jahr 2023 erwartet. Und ähm, das hat die Märkte äh, scheinbar ein bisschen überrascht, denn da ist man bisher davon ausgegangen, dass das also nach 2023, also nach dem Prognosehorizont, ähm, entsprechend stattfinden wird. Und jetzt ist das sozusagen ein bisschen nach vorne gerutscht. Aber wichtig dabei ist, das betrifft die Zinspolitik und das sind ja mindestens noch anderthalb Jahre, wenn nicht oh. sogar zwei Jahre, bis dahin. Und bis dahin wird, ähm, werden wesentliche Elemente der lockeren Geldpolitik, also der niedrigen Zinsen, aber natürlich auch die Anleihekäufprogramme erst nochmal weitergehen. Vermutlich wird die amerikanische Zentralbank allerdings auch die ähm, sozusagen schneller dabei sein, die Anleihekaufprogramme -Pro zurückzunehmen, also das Tapering zurückzunehmen. Der Unterschied den wir in der aktuellen Phase haben im Vergleich zu der von Ihnen angesprochenen Phase vor ein paar Jahren ist, dass das Wachstum in den USA deutlich robuster zu sein scheint oder zumindest die Glaubwürdigkeit für ein ähm, überdurchschnittliches Wachstum deutlich höher zu sein scheint, als das eben äh, in der Situation vor ein paar Jahren der Fall war denn aktuell äh, sind ja sozusagen die Konsensusschätzungen äh, für ein Wachstumsumfeld in den USA eher so in der Größenordnung von 5 bis 6 Prozent ja. für dieses Jahr, nächstes Jahr und auch für das Jahr 2023 mhm. wird ein Wachstumsumfeld für die USA erwartet, was ich sage jetzt mal über dem Wachstumsniveau äh, des Durchschnitts der letzten Jahre äh, liegt, selbst des Durchschnitts, wenn man sozusagen die Pandemie damit ähm, rausrechnet. Also das ist aus meiner Sicht schon deutlich, ein deutlich glaubwürdiger Case und das ist das, worum es den Märkten im Moment gerade geht. Steigende Inflation, wenn sie nicht galoppierend wird, in Begleitung zu steigendem Wachstum, richtet auch dann keinen großen Schaden an, wenn eben die steigende Inflation auch zu höheren Finanzierungskosten führt, wenn das alles mehr oder weniger Hand in Hand geht und auch zueinander passt. Von daher kann ich durchaus verstehen, warum die Märkte da deutlich gelassener drauf reagieren, als sie das ähm, ja, vor ein paar Jahren getan haben. Wie gesagt, die
0: Situation ist eigentlich aktuell eine ganz andere. Und wir hatten ja damals auch schon eigentlich einen ziemlich morschen Konjunkturzyklus, der auch schon ähm, fast äh, zehn Jahre ging. Also insofern tatsächlich eine ganz andere Situation. Wenn man mal ähm, diese Faktoren, die die ganze Zeit im Markt diskutiert werden, also die Angst vor dem Tapering, äh, die Inflationsangst, die vielleicht der, dem realen Wirtschaftswachstum davonläuft, ähm, mal äh, zur Seite legt als Einflussfaktoren. Welche anderen Einflussfaktoren liegen denn noch auf der Bewertung von Aktien und Anleihen aktuell? Also äh, wichtig dabei ist, dass ähm, bestimmte Themen, die uns in der
1: Vergangenheit beschäftigt haben, ähm, wir hatten ja vor anderthalb Jahren mal einen Podcast zusammen gemacht, da ging es um die Unternehmensverschuldung, ja? Ja. dass die sich ja in den vergangenen äh, anderthalb Jahren, äh, in denen wir jetzt nicht über dieses Thema gesprochen haben, ja. nicht verbessert haben, sondern im Gegenteil, ja. durch die Pandemie sogar noch schärfer geworden sind. Also äh, es gibt natürlich schon Faktoren, die man hier in der Anlagestrategie und in seine Investitionsentscheidungen mit einfließen lassen muss, das hat was mit ähm, der Staatsverschuldung zu tun. Das hat was mit der Unternehmensverschuldung zu tun, natürlich. Und das hat natürlich auch was damit zu tun, dass die Bewertung eigentlich in so ziemlich allen Anlage-Asset-Klassen, die uns am liquiden Kapitalmarkt zur Verfügung stehen, relativ hoch ist. Also Aktien sind teuer, Anleihen sind teuer. Das Einzige, was so ein bisschen Hoffnung macht, ich sage jetzt mal so, ist, dass es relativ gesehen zwischen Aktien und Anleihen doch zumindest aus meiner Sicht ein relativ klares Bild gibt, das nämlich Aktien deutlich attraktiver sind als Anleihen und aus meiner Sicht heraus auch die ähm, zyklischen oder strukturellen Risikofaktoren ähm, nicht so geartet sind, dass man jetzt ähm, bei Aktien sich großartig Sorgen machen muss, wie wir schon gesagt haben. Wir haben ein durchaus vernünftiges Wachstumsumfeld. Die Wirtschaft wird sich stark erholen. Wir sind immer noch in diesem Erholungspfad äh, drinnen. Der hat jetzt sozusagen, greift jetzt sozusagen richtig um sich, greift jetzt richtig Fuß. Und ähm, das bedeutet, dass die Unternehmensgewinne auch vermutlich weiterhin sich gut entwickeln werden. Auf hohem Niveau vermutlich noch weiter weiter wachsen werden. Und dann können Aktienmärkte auch relativ hohe Bewertungen vertragen, auch wenn dann bestimmte Parameter, die für eine Bewertung vielleicht nicht so günstig sind, wie zum Beispiel steigende Renditen, ähm, hier sich entsprechend manifestieren. Wichtig dabei ist, aktuell sind Aktien teuer, äh, das sieht man am KGV, aber wenn die Kurse nicht ganz so stark steigen wie die zugrunde liegenden Gewinne, dann bildet sich so ein Überhang im KGV, im Kurs-Gewinn-Verhältnis auch sukzessive zurück. Und das ist durchaus etwas, was wir in unserer Anlagestrategie so erwarten würden. Also eine Aktienperformance, die das die zugrunde, zugrunde liegende Gewinnwachstum nicht komplett mitmacht, aber dennoch eine positive Aktienperformance
0: ja. Und ähm, gleichzeitig ist ja auch die Geldmenge ähm, mal zwischendurch explodiert, aber doch insgesamt auch äh, dauerhaft rasant gestiegen. Und diese Vermögenspreisinflation, dieser Effekt, ähm, der hat ja relativ früh in der Corona-Krise auf den Markt gedrückt. Und ich glaube, auch den kann man als Interpretation heranziehen, um zu rechtfertigen, dass die Aktien immer höhere KGVs haben dürfen. Und das wahrscheinlich auch zunächst mal immer weiter steigen darf, ohne dass man sich davor gruselt.
1: Ja, das ist, das ist äh, genau richtig. Und äh, was interessant dabei ist, ähm, wenn wir jetzt Europa mit den USA vergleichen, dann beschweren wir uns in Europa immer, dass die Renditen mhm. so niedrig sind. Zum Teil in Europa ja sogar, in Deutschland sogar negative Renditen äh, sind. Wenn man aber das für die, die, oder die für die Kapitalmärkte wirklich wichtigere Größe heranzieht und vergleicht, nämlich die Realrendite, mhm. also die... Ja, inflationsbereinigte Rendite, dann unterscheidet sich die in Europa nicht so arg von den USA. Das heißt, auch in den USA ist die Realrendite negativ. Ähm, ich ziehe da übrigens nicht die aktuelle berichtete Inflation heran, sondern immer die erwartete Inflation. Ja. Ein gutes Maß für mich ist, immer äh, einen 10 Jahres Zinssatz zu nehmen, zum mhm. Beispiel den zehn Jahres ähm, US Dollar Swap Satz oder den Euro Satz mhm. und davon die zehnjährige erwartete Inflation aus den Inflationswaps abziehen. Und wenn man das tut und Europa mit den USA vergleicht, dann sieht man, dass trotz höherem Zinsniveau in den USA die Realrendite fast ähnlich negativ ist. Mhm wie das in Europa der Fall ist. Ein bisschen negativer in Europa ist sie schon. Und das sind genau die Faktoren, die eigentlich eine Bewertung unterstützen. Ja, denn ähm, bei einer Unternehmensbewertung kommen auf der einen Seite die Inflation rein, um sozusagen die zukünftigen Cashflows zu prognostizieren. Und auf der anderen Seite werden dann diese zukünftigen Cashflows dann mit einem Diskonfaktor diskontiert. Das heißt, da spielen genau diese beiden Komponenten mit eine Rolle. Und ja. negative, stark negative Realrendite unterstützt natürlich genau die Bewertung von realen Assets. Und da gehört in, meinem, in meiner Investmentwelt gehören da Aktien eigentlich mit dazu. Ja, klar.
0: Ähm, haben Sie denn wenn ich mal so in ihren Maschinenraum reinhorchen da in ihren Maschinenraum reinhorchen darf in Covid 19 oder im Zuge all der Lessons Learned aus Covid 19 bei der Investmentstrategie bei der Auswahl der Instrumente aber auch beim Risikomanagement Dinge umgestellt oder machen Sie jetzt Dinge anders als vor Covid 19
1: Interessanterweise nein. Ähm, ich, hatte das, ich hätte das vielleicht, als wir mitten in der Pandemie waren, auch nicht erwartet. Aber ja. in der Rückschau und dann auch, ähm, ich sage jetzt mal, relativ schnell so nach ein paar Wochen in der Pandemie hat sich eigentlich gezeigt, dass man mit einem klassischen Instrumentensatz, der wohl entwickelt und etabliert ist ja. und auch mit einem klassischen Investmentansatz, durchaus sehr gut operieren kann. Für uns ist die zentrale Schaltstelle neben der Aktienquote, also dem Anteil von Aktien im Vergleich zu Anleihen in einem Portfolio, eben auch die Sektorallokation, die Branchenallokation. Und da hatten wir in unserer Vermögenshaltung, in unserer Strategie bereits zu Beginn des Jahres 2020 auf eine eher defensive Allokation gesetzt. Das schloss glücklicherweise einen relativ großen Anteil von Gesundheitsaktien, Healthcare mit ein. Und als offensiven Wachstumstreiber hatten wir einen großen Anteil von Technologieunternehmen. Das hat also ganz gut funktioniert. Und die Instrumente, die wir zur Verfügung hatten. Einzelaktien, Anleihen, aber auch ETFs haben sich eigentlich auch als sehr solide dargestellt. Zwischendrin gab es natürlich mal ein bisschen Liquiditätsthemen, gerade im Anleihenbereich. Aber das ist auch nicht stark verwunderlich, wenn, ich sage jetzt mal, der Aktienmarkt 5% am Tag fällt, ja. dass dann mal ganz schnell in bestimmten Assetklassen einfach an einem bestimmten Tag die Liquidität weg ist und es ein bisschen dauert, bis das wieder zurückkommt. Aber aus meiner Sicht heraus haben sowohl die Strategien als auch die Investmentansätze, die traditionellen Investmentansätze eigentlich sehr gut äh, funktioniert. Und ein, ich sage jetzt mal, traditioneller Investmentansatz, der sagte eigentlich auch, dass hier ein exogener Stock, Schock stattfindet, der nur dann zu einem großen Problem führen wird, wenn es einen sogenannten Policy Mistake gibt. Also wenn zum Beispiel wie sozusagen in äh, der großen Depression äh, vor mehr als 100 Jahren die Zentralbanken und die Politik sozusagen drauf auf diesen Schock reagiert, indem sie Liquidität rauszieht. Das war uns klar, dass das nicht passieren wird. Und deswegen waren wir eigentlich relativ schnell, relativ sicher, dass hier eine Erholung kommen wird. Überrascht waren wir dann, wie schnell sie gekommen ja. wird, dass sie also tatsächlich sozusagen eigentlich schon innerhalb von Wochen mehr oder weniger und nicht innerhalb von Monaten und Quartalen sich hier eine massive Erholungsrallye manifestiert hat.
0: Jetzt haben Sie schon äh, toll auf die nächste Frage übergeleitet, auf die ich mich auch sehr freue, weil ich die Antworten ja schon kenne, weil ich Ihre Portfolios kenne. Ähm, mhm. wir, wir schauen mal in Ihre Portfolio rein und äh, ich sage mal vielleicht eingangs aus meiner Perspektive, ähm, Trotz, dass Sie jetzt äh, year to date eine der besten Performances haben im Vergleich mit anderen Vermögensverwaltern, sind Sie ja überhaupt nicht aggressiv aufgestellt. Ähm, Sie haben äh, weder, was die Wachstumserwartungen, die Wachstumsraten Ihrer Unternehmen angeht, ähm, irgendwie eine, eine übertriebene ähm, Aufstellung. Und im Anleihenbereich erzählen Sie einem eigentlich die Geschichte, naja, es kann noch mal was passieren, weil Sie so viele Staatsanleihen haben. Und korrigieren Sie mich, wenn ich das falsch interpretiere, aber eigentlich haben Sie mit einer relativ vorsichtigen Aufstellung im ersten Halbjahr, und das ist ja, das ist ja wirklich das, was auch dann bei allen vorsichtigen Aufstellungen zu erzielen war, eine außergewöhnlich gute Performance erzielt.
1: Ja, also ähm, wir haben versucht, ähm, ähm, uns strukturell richtig aufzustellen. Wir waren ähm, relativ short in der Duration auf der Anleihenseite. Ja und haben ähm, eine relativ große Position eher in Staatsanleihen gehabt, eher in, in sicheren Häfen, äh, weil wir eben auf der anderen Seite ein starkes Übergewicht in Aktien hatten. Also ähm, wir sind jetzt nicht sehr aggressiv in der Sektorallokation, sozusagen im Better des Aktienportfolios gewesen, aber dafür haben wir ein relativ starkes Übergewicht bei den Aktien entsprechend äh, gehabt. Und wir haben im Laufe des ersten Halbjahres sozusagen unser starkes Übergewicht in der im IT-Bereich etwas abgebaut, nachdem wir eben auch sozusagen die Bewertungsthemen gerade im amerikanischen Technologiebereich gesehen haben. Haben wir da versucht, ein bisschen vorsichtiger zu agieren und haben dann ähm, relativ zeitnah eben auch die gestiegenen Renditen in den USA genutzt, die steileren Kurven in den USA genutzt, um so ein bisschen ähm, Exposure auch zur US-Zinskurve aufzubauen. Und das hat an sich eigentlich ganz gut funktioniert. Ja.
0: Also ich kann es deswegen auch aus einer anderen Perspektive sagen, wenn ich mich für Ihre Portfolios mit vergleichbaren Portfolios und gleicher Allokation, den Value-at-Risk-Messe, dann haben Sie weniger Risiko bei der entsprechend höheren Rendite. Also diese, diese Maßnahmen, die Sie gerade beschrieben haben, die haben tatsächlich gewirkt. Und was ich mich jetzt frage mit Blick auf diese Aufstellung, und äh, das können wir jetzt schon mal andiskutieren, aber auch mit Blick auf USA gleich nochmal konkretisieren, wann würden Sie denn quasi auf der Wachstumsseite, auf der Technologieseite wieder aufmachen? Wann finden sich dann mehr Unternehmensanleihen in Ihrem Portfolio? Ja, also wann, wann werden Sie da die Risiken, die Sie bisher vermieden haben, auch in der Durationspolitik, in Ihrem Anleihenportfolio wieder aufmachen?
1: Also ich glaube, ein wichtiger ähm Entscheidungsfaktor wird sein, wie die Zentralbanken im Herbst sich einlassen bezüglich ihrer Tapering-Politik im kommenden Jahr. Okay. Ich glaube, dass wir über die Sommermonate hinweg eher so eine volatile Seitwärtsbewegung haben werden. Wir haben ein bisschen darauf reagiert, auf unsere Volatilitätserwartung, indem wir das übergewicht auf den aktien ein bisschen reduziert haben wir sind ja. immer noch übergewicht aktien aber das haben wir ein bisschen reduziert und ähm, wir für uns wird sozusagen der herbst eine zentrale äh, weichenstellung liefern wie wir uns weiter aufstellen ich persönlich würde erwarten dass äh, man für das nächste jahr äh, noch mal äh, gut übergewichtet aktien sein, sollte ja, und ein bisschen ähm, taktisch agieren sollte auf der festverzinslichen Seite, aber dass es dann durchaus irgendwann mal Zeit wird, eben die Duration äh, auf der festverzinslichen Seite wieder zu erhöhen, insbesondere auch im, im Dollarraum, wo das ja deutlich höhere Renditen ermöglicht und zuletzt ja auch die ähm, Währungsdynamik eigentlich, ähm, na, ich sage jetzt nochmal, einen höheren Dollar Exposure durchaus recht gegeben hat, also zumindest in den letzten zwei, drei, äh, Tagen. Seit der jüngsten fed sitzung hat ja der Dollar deutlich zugelegt. Ähm, aber ich sage jetzt mal so, ich bin noch ein bisschen indifferent bezüglich der Strategie und mhm. ähm, wir werden sicherlich die Entwicklungen im Herbst abwarten müssen, um ähm, eine Einschätzung zu liefern. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass die relative Bewertung auch für nächstes Jahr noch Aktien gegenüber Anleihen sicherlich eher zur Aktienseite ausschlagen wird.
0: Also während man ja ähm, an vielen Stellen und viel Bewegung bei der FED beobachten kann, tut sich ja bei der EZB, äh, zumindest was die Schritte in die Normalisierung äh, angeht, gar nichts. Äh, ich glaube auch nicht, dass da jemand viel erwartet. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen aussieht. Ähm, sowohl Tapering als auch eine Zinswende oder eine Zinsanpassung ist in Europa wahrscheinlich gar nicht möglich. Gleichzeitig höre ich auch aus ähm, Asien oder bei der, von, der, von der People's Bank of China, dass die Inflation und das Wachstum vor allen Dingen, das dort jetzt dieses Jahr entsteht, ja natürlich viel zu hoch ist und man das eigentlich auch durch eine Zinserhöhung anpassen müsste. Und ähm, wir in Europa bewegen uns da irgendwie gar nicht. Oder haben Sie in Ihren Erwartungsmodellen durchaus äh, Schritte der EZB, die da in diese gleiche Richtung gehen könnten?
1: Also ich denke durchaus, dass wir äh, von der EZB im Herbst hören werden, wie sie sich ähm, insbesondere die Zukunft des Pandemic Emergency Purchase Program vorstellen. Aktuell kauft ähm, die EZB ja aus diesem Kaufprogramm etwa 80 Milliarden Anleihen und dann kommen noch mal zusätzlich 20 Milliarden Anleihen pro Monat mhm. jeweils aus dem bestehenden Asset Purchase Program. Und sie wird sich sicherlich einlassen, wie sie das nach dem März 2021, 2022 so sehen wird. Und natürlich ist es so, dass wenn sich die wirtschaftliche Erholung in Europa weiter manifestiert, dass, es, dass die EZB über Tapering-Maßnahmen entsprechend nachdenken muss. Aus meiner Sicht heraus ist das Problem für die EZB weniger die Frage nach Kaufvolumina, sondern nach der Flexibilität. Ja. Denn der große Unterschied neben dem Kaufvolumina, den starken Kaufvolumina im PEP, also im Pandemic Emergency Purchase Program, ist, dass dieses Kaufprogramm im Vergleich zum traditionellen, in Anführungszeichen traditionellen, das besteht ja seit 2015, ja, Asset Purchase Program ähm, flexibler ist. Das heißt, im Asset Purchase Program muss die EZB Anleihen äh, im Kapitalschlüssel kaufen, also einen bestimmten Anteil, deutsche Staatsanleihen, italienische Staatsanleihen, französische Staatsanleihen und kann eben nicht so flexibel darauf reagieren, wo jetzt sozusagen Kaufimpulse gebraucht werden. Und das war eben im PEP anders. Und die Frage wird sicherlich sein, wie sich das in Zukunft für die EZB gestaltet. Und daraus kann man durchaus ein gewisses Risiko. Ähm, äh, konstruieren. Denn wenn die EZB wieder zum Kapitalschlüssel zurückkehrt, könnte es eben sein, dass sie sozusagen insgesamt mehr kaufen muss, um Kaufvolumina in bestimmten ähm, Regionen, Ländern hochzuhalten, wo das zum Beispiel gebraucht werden würde, ja. Das ist eigentlich aus meiner Sicht das zentrale, sozusagen die zentrale Frage, wie steht es um die Flexibilität, nicht so sehr, wie steht es um das Volumen, da kann die EZB relativ gut atmen, hat sie auch gezeigt, dass sie das tun kann, sondern die Frage wird eher sein, wie steht es um die Flexibilität des Kaufprogramms und da wird es sehr interessant werden, was die EZB uns im Herbst und Richtung Ende des Jahres so erzählen wird.
0: Okay, prima dann beobachten wir das genau und äh, werfen jetzt mal einen genaueren Blick auf die USA. Und das haben wir das letzte Mal auch schon gemacht und äh, in dem Thema sind sie wirklich tief drin. Ähm, wir haben jetzt Herrn Biden seit ähm, einem guten halben Jahr im Amt. Äh, wir haben, was auch schon vor der Wahl bekannt geworden ist, so verschiedene Programme gesehen. Wir haben, ähm, äh, glaube ich, mittlerweile 3,2 äh, Billionen US-Dollar, die in Programmen sich so aufgetürmt haben und Kritiker haben von Anfang an gesagt, dass es eigentlich mehr als die amerikanische Wirtschaft braucht. Also da herrscht große Entschlossenheit. Das hat natürlich auch Risiken. Gleichzeitig sehen wir einen ganz klaren geopolitischen Kurs, der nicht so erratisch und so wütend und emotional verfolgt wird, sondern das ist eigentlich wieder das CIA-Planbuch, das umgesetzt wird, um die, die amerikanischen wirtschaftlichen Interessen durchzusetzen. Wie schätzen Sie die beiden Nomics ein? Wie schätzen Sie diese Politik ein? Und gibt es da aus Ihrer Sicht ähm, tatsächlich diese Risiken für die amerikanischen Kapitalmärkte aus der Größe dieser Programme? Ähm, über die Risiken wird durchaus ja intensiv
1: diskutiert, inwieweit das möglicherweise sogar ähm, im aktuellen Umfeld für Probleme sorgen könnte. Das ist ja sozusagen die Position von Larry Summers dass sozusagen über die ähm, großen Investitionsprogramme ähm, Schulden, zumindestens den Teil der Schulden finanziert wird, mhm. äh, eine, ein Inflationsdruck aufgebaut werden könnte, der dazu führt, dass die Zentralbank schneller die geldpolitischen Schrauben anziehen muss, als das sozusagen ökonomisch angeraten wäre. Das ist eigentlich das zentrale Problem ja. oder das zentrale Argument. Wichtig ist, wenn man das jetzt einordnet, auch in die... Programme, die diskutiert werden jetzt noch, dann muss man berücksichtigen, dass ein Großteil davon ja nicht schuldenfinanziert werden wird, sondern sozusagen steuerfinanziert wird und das ist ja das, was jetzt im Moment gerade sozusagen quasi im Kongress ausverhandelt wird, man möchte sogar sagen klein verhandelt wird, denn Steuererhöhung ist sicherlich etwas, was mit der Republikanischen Partei sehr schwierig zu verhandeln sein wird. Aber ähm, das heißt, der Nettoimpuls, der inflationäre äh, Nettoimpuls dieser noch kommenden Investitionsprogramme, der wird sicherlich geringer sein als der inflationäre Impuls, den man eben äh, aufgrund der Stimulusprogramme äh, gesehen hat. Die waren ja alle schuldenfinanziert. Ja. Was ich wesentlich wichtiger bei den, Biden, äh, sozusagen bei den Bidenomics für die amerikanische Wirtschaft äh, finde, ist, dass die eigentlich darauf abzielen, die internationale Wettbewerbsfähigkeit der amerikanischen Wirtschaft zu sichern und insbesondere in dem Hinblick auf den Systemwettbewerb mit China zu sichern. Und dazu gehört natürlich auch neben, so einer, neben einer internationalen Wettbewerbsfähigkeit eben auch die Revitalisierung sozusagen ähm, des eigenen Landes, sowohl auf einer materiellen Ebene, da geht es dann um Infrastrukturthemen wie Straßenbau, Brücken etc., aber natürlich auch so immaterielle Themen wie Bildung, Digitalisierung, aber eben auch etwas, was äh, in den USA im Vergleich zu Europa ähm, länger vernachlässigt wurde, zumindest ja. aus unserer Sicht heraus, so Themen wie Inklusion, Partizipation mhm. Mhm. Ähm, äh, breiterer Bevölkerungsschichten, was eben auch mit Bildung zu tun hat und was natürlich auch dazu geführt hat, dass weite Teile oder große Teile der amerikanischen Bevölkerung nicht so an dem internationalen wirtschaftlichen Erfolg teilnehmen konnten, wie das in Europa der Fall ist. Da ist ja sozusagen quasi die negative Auswirkungen äh, der Globalisierung für Europa weniger stark, weil es eben in Deutschland Facharbeiter gibt, die sozusagen für den Welthandel produzieren können. Ja. Und ähm, das finde ich durchaus Maßnahmen, die ähm, nachvollziehbar sind, die ich wichtig äh, finde. Und auch im in eigenen Interesse drücke ich den Amerikanern alle Daumen, die ich habe, dass das funktioniert. Denn wie gesagt, das wäre auch in unserem Interesse, dass sich die amerikanische Wirtschaft entsprechend revitalisieren lässt.
0: wenn die amerikanische Wirtschaft sich gut entwickelt und ähm, alle damit zufrieden sind und dann irgendwann ähm, die Wachstumsraten, die jetzt mal so angeschwollen sind nach dieser Rezession, äh, die ja global relativ synchron stattgefunden hat, China und, und einige Staaten in Asien mal ausgelassen, ähm, dann fallen wir wieder zurück auf Raten, die jetzt so wieder diese Begriffe wie säkulare Stagnation und ähm, die Langsamkeit der Wachstumsraten in den Vordergrund stellen. Also man sieht, dass das wirklich nur so eine vorübergehende Erscheinung war, diese hohen Wachstumsraten. Und dann möchte die Notenbank die Zinsen erhöhen, weil sie es vor zwei Jahren gesagt hat. Und die Politik sagt, das könnt ihr jetzt nicht machen. Ihr, macht, ähm, unsere Wieder ihr gefällt unsere Wiederwahl, äh, weil äh, wir jetzt mal zeigen müssen, dass wir richtig erfolgreich waren. Ist es vorstellbar, dass erstens ähm, die Notenbank in den USA Asynchron oder selbstständig entscheidet, unabhängig davon, was der Plan der Politik ist, die Zinsen zu erhöhen? Oder ist es auch wahrscheinlich, dass ist, ich sage es ganz ehrlich, mein Szenario, dass sich nach diesem Erholungseffekt wieder alles so stark normalisiert, dass man gar nichts anderes normalisieren kann? Das heißt, dass wir weder ein großes Tapering sehen, noch große Zinserhöhungen.
1: Also ähm, ich fand, die amerikanische Zentralbank hat ihre Unabhängigkeit und auch, ich sage jetzt mal, auch das amerikanische politische System hat das hohe Interesse ähm, an der Unabhängigkeit der, dieser entsprechenden Institutionen eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Es gab ja tatsächlich massive Versuche sozusagen in die Unabhängigkeit der Zentralbank einzugreifen äh, unter der trump administration und ähm, äh, das hat, hat man sozusagen abgewehrt, ähm, zumindest im, äh, im Großen und Ganzen. Und ähm, aus meiner Sicht heraus äh, ist die amerikanische Zentralbank unabhängig und wird auch im aktuellen Konjunkturzyklus unabhängig ähm, äh, agieren. Wie gesagt, ich gehe nicht davon aus, dass ähm, was die amerikanische Zentralbank machen werden muss, etwas ist, was wir in den 80er Jahren äh, in den USA unter Paul Volcker gesehen haben, wo sie die Zinsen auf ähm, 15, 16 Prozent hochgezogen haben, sogar zum Teil noch darüber, ja, um sozusagen die Phase der Hochinflation unter Kontrolle zu bekommen. Ich glaube, wesentlich moderatere Instrumente werden hier ähm, durchaus, äh, ich sage jetzt mal, zielführend sein, und ich bin durchaus überzeugt davon, dass die Amerikaner, die amerikanische Zentralbank, die auch einsetzen wird und relativ klar anhand der ökonomischen Variablen entscheiden wird, was angeraten ist und was nicht, wenn sich die Inflation strukturell über den Zielkorridor hinaus ähm, bildet. Ja. Und das nicht nur sozusagen temporär überschießend ist, sondern strukturell, dann wird die amerikanische Zentralbank reagieren. Und im Normalfall ist das ja in einem wirtschaftlichen Umfeld, das eigentlich relativ robust ist. Wie gesagt, ähm, steigende Inflation geht typischerweise mit robustem Wirtschaftswachstum einher.
0: Okay. Wenn ähm, wir noch mal kurz auf die Frage zurückkommen: Ich habe Besuch welche? im Studio. Ja, das ist gut. Herzlich willkommen. <lacht> Wenn wir nochmal äh, kurz ja. auf die, das, den Dauerbrenner zurückkommen, Value versus Growth. Äh, es ist auch immer ja. sehr wichtig geworden, diese Unterscheidung zu machen. Es ist auch wichtig geworden äh, zu unterscheiden, warum jetzt Value äh, nicht so stark äh, sich entwickelt hat wie Growth, nämlich wegen der Duration und der Wachstumsraten, die in der Zukunft fliegen und die Inflation, die dem entgegensteht. Ähm, wie äh, grenzen Sie das? Oder wie stark grenzen Sie das in Ihrer Portfolioallokation nach wie vor ab? Sie haben eingangs schon gesagt, es gibt ähm, einen äh, Tech-Bereich, den haben Sie abgebaut, weil Ihnen die Bewertung ja. zu hoch wurde. Und ähm, jetzt könnten Sie sich vorstellen, den vielleicht wieder ein bisschen zu öffnen und, und aufzustocken. Also, wie wichtig ist diese, diese Unterscheidung und wie schätzen Sie die Perspektiven für diese beiden ja, Bewertungen, unterschiedlich zu bewertenden ähm, Aktiengruppen ab?
1: Also, wir schauen gegenüber solchen Faktoren wie Value versus Growth, solche ähm, Style-Faktoren, ähm, die sind für uns schon ein Parameter, den wir beobachten, sind allerdings keine zentrale Investmentgröße. Äh, an der Stelle ist es eher so, dass für uns äh, die Frage zyklisch gegenüber defensiven Sektoren eine größere Rolle spielt als Value versus Growth, äh, was zum Teil ein bisschen einen Überlapp äh, hat zwischen Value und Growth, also zyklisch, defensiv, mhm aber nicht äh, exakt ist. Also wir gucken uns das an äh, und äh, wir gucken uns das äh, auch eher in der Definition, äh, in der etwas komplexeren Definition von äh, MSCI an, also in dem eben mehrere Faktoren herangezogen werden, um äh, Value-Aktien zu identifizieren oder Growth-Aktien zu identifizieren, als nur jetzt sozusagen in ein, einen singulären Parameter wie jetzt, sage ich jetzt mal, äh, Price to Book alleine ja, oder sowas. Ja. Ähm, aber wichtig für uns ist eigentlich, ähm, wenn wir äh, uns Gedanken darüber machen, welche Unternehmen wollen wir denn investieren, äh, dass wir ein bei den Unternehmen ein qualitativ hochwertiges ähm, Geschäftsprofil haben, Businessprofil haben, mit einem attraktiven Wachstumspotenzial. Also sozusagen auf der einen Seite das Wachstumspotenzial äh, ist uns wichtig, also sozusagen Growth ist uns ja. schon wichtig. Ja, Gleichzeitig wollen wir aber auch ähm, ein Unternehmen haben, äh, in dem sozusagen die Qualität des Wachstums hoch ist. Also indem man sozusagen sich auch mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit darauf verlassen kann, dass dieses Unternehmen dieses Wachstumspotenzial auch darstellen kann. Mhm. Ja? Ähm, das ist eigentlich, also das heißt, wir, wir versuchen sozusagen eigentlich eher so ein bisschen in der Mitte zwischen Value und Growth, äh, wenn man ja. so sagen kann, zu investieren, als dass wir äh, in die Wings äh, dieser Strategien hineingehen. Oh. Für uns ist beides wichtig.
0: Okay. Und damit haben Sie auch schon die, letzte, die nächste Frage ähm, anfangen, angefangen zu beantworten, nämlich was eigentlich die, die quantitativen qualitativen Faktoren sind, wenn Sie Aktien zurzeit selektieren. Sie sagten schon, Prozesswahl haben Sie gar nicht viel verändert durch Covid-19. Ja. Und ähm, äh, ich habe von meiner Seite angemerkt, der, der Erfolg gibt Ihnen da irgendwo auch recht. Ähm, was sind denn aktuell wichtige qualitative Faktoren, außer denen, die Sie gerade genannt haben, dass das Wachstum vernünftig organisiert wird? Also ähm, ich sage jetzt mal, die ähm,
1: Variable, äh, auf die wir am meisten schauen, ist äh, die Eigenkapitalrendite und da geht es uns im Prinzip darum, dass wir eine nachhaltig hohe Eigenkapitalrentabilität und eine beständige Eigenkapitalrentabilität sehen. Die geht sehr häufig einher mit einer hohen EBIT-Marge mhm. und einer effizienten Kapitalstruktur. Und das ist im Prinzip das, was eigentlich auf der quantitativen Seite die wesentlichen Merkmale ausmacht. Also eine ähm, vernünftige äh, EBIT-Marge, eine beständige, ähm, relativ hohe Eigenkapitalrendite und äh, eine effiziente Kapitalstruktur.
0: Was ist eine effiziente ähm. Kapitalstruktur?
1: nicht zu hoch gehebelt. Mhm. Ja, ähm, wir wollen, wir suchen eigentlich Unternehmen, die jetzt nicht viel ähm, Financial Engineering äh, betreiben, aber natürlich macht es durchaus für das ein oder andere, ich sage jetzt mal, für die eine oder andere Branche Sinn, Fremdkapital einzusetzen. Also geht es nicht darum, sozusagen quasi Fremdkapital zu verteufeln, aber es geht schon darum, dass die Unternehmen den Fremdkapitaleinsatz, den sie tätigen, sinnvoll einsetzen, ihre Bilanz aber auch nicht zu hochhebeln. Denn das führt typischerweise eben zu eher volatileren Geschäftsergebnissen ja. und das ist das, was wir nicht wollen.
0: Und interessanterweise ist die Duration der Fremdkapitalseite, gerade der amerikanischen Unternehmen, ja immer viel, viel länger als beispielsweise in ihrem Bondportfolio. Das ist jetzt zwar nicht unbedingt das Gleiche, aber die, die, die Fremdkapitaldauer äh, auf der, auf der Fremdkapitalseite ist halt doch, äh, wenn ich so messe, durchschnittlich irgendwie neun, zehn Jahre. Das ist ja schon richtig viel. Das ist ja eigentlich, ja. Ähm, naja, je nach Situation auch ganz beruhigend und ganz in Ordnung Ja. oder stecken da auch Risiken dahinter?
1: Ähm, naja, also eine, ich sage jetzt mal, eine vernünftig lange Duration auf der Fremdkapitalseite bedeutet, dass eben die Unternehmen nicht stark abhängig sind von Schwankungen und von so Themen wie, dass der Kapitalmarkt zugeht aufgrund einem exogenen Schock oder sowas. Mhm. Ja. Also von daher ist das äh, durchaus sinnvoll. Und ähm, interessanterweise ist es aber natürlich so, dass wir ähm, auf der Aktienseite in den USA insbesondere Exposure äh, zu Unternehmen haben, bei denen eigentlich sozusagen äh, vom Geschäftsmodell oder von der, von der Strategie her, der Fremdkapitaleinsatz nicht so eine große Rolle spielt im Tech-Bereich zum Beispiel, ja. Ja, sondern ähm, das Unternehmen sind, die eigentlich eher ähm, cash-rich sind und äh, wachstumsorientiert sind. Also wie gesagt, ähm, die Kapitalstruktur ist ein, ein Parameter, bei dem es uns darum geht, dass sie effizient ist und nicht die Unternehmen nicht zu hoch gehebelt sind. Ähm wie gesagt, das, ich sage das dazu, wenn wir auf eine hohe Eigenkapitalrendite gucken, dann könnte man ja auf die Idee kommen, hochgehebelte Unternehmen zu nehmen. Darum geht es eigentlich nicht, es soll schon stabil sein, sollen die Unternehmen schon, sollen schon eine gewisse Stabilität in ihren Ergebnissen aufweisen und ähm, hochgehebelte Unternehmen zeigen typischerweise eher volatilere ähm, ja, Geschäftsergebnisse auf, je nachdem, wie eben der Kapitalmarktzyklus gerade so läuft. Ne?
0: Ja. Dann ähm, haben wir das Thema USA soweit eingekreist. Vielleicht noch eine letzte Frage dazu. Wenn Sie jetzt in der globalen Allokation in Ihrem Portfolio ähm, einen Ausblick geben äh, und aus ich sag mal, natürlichen Gründen, äh, wenn Sie jetzt in Asien kein Research haben und das vielleicht über ETFs, über Fonds abbilden und in den Schwerpunkten Ihrer Vermögenshaltung doch Europa und die USA abbilden, wird sich aus Ihrer Wahrnehmung und nach Ihren Überlegungen der Anteil der USA in den nächsten 18 Monaten erhöhen oder eher reduzieren? Also ähm, strukturell
1: äh, sehen wir durchaus ähm, mittel- bis langfristig höheres Renditepotenzial bei amerikanischen Unternehmen als bei europäischen Unternehmen. Das höchste Renditepotenzial sehen wir übrigens bei den Schwellenländern. Mhm. Ja. Ähm, rein taktisch gesehen und jetzt meine ich jetzt nicht taktisch bezogen auf ein, zwei Monate, sondern ja. äh, schon auch sozusagen äh, mehrere Quartale ist es so, dass das Aufholpotenzial europäischer Unternehmen aus unserer Sicht immer noch höher ist, als das in Europa der Fall ist und vermutlich die bereits angesprochenen Themen Geldpolitik, äh, Zinsniveau, Zentralbankentscheidungen eher für ein bisschen mehr Volatilität, insbesondere bei den Hochbewerteten, aber aus unserer Sicht eben zum Teil dann eben auch vom Geschäftsprofil her interessanten amerikanischen mhm. Unternehmen höher sein wird, sodass wir aktuell taktisch gesehen europäische Unternehmen übergewichtet sind ja. ähm, äh, und nicht amerikanische Unternehmen oder amerikanische Aktien übergewichtet sind. Aber strukturell, ähm, glaube ich, ähm, werden amerikanische Unternehmen nach wie vor ein relativ hohes Wachstumspotenzial aufweisen. Das haben Sie in den vergangenen 10, 20 Jahren eben auch schon gezeigt. Es gibt wenig Grund anzunehmen, dass sich das jetzt strukturell in den nächsten 10 Jahren ändern sollte.
0: Ja, okay. Dann darf ich schon mal für den äh, seriösen Teil ganz, ganz herzlich Danke sagen. und ja. ich zum Abschluss noch einladen, ähm, drei Satzergänzungen vorzunehmen, auf deren Antworten ich sehr gespannt bin. Nämlich erstens, die drei wertvollsten Unternehmen der Welt in 2030 sind
1: Technologieunternehmen, die die richtige Bilanz aus Growth und Rentabilität haben. Und wenn ich da noch ergänzen darf dazu, die ihre globale Präsenz von einem großen und möglichst homogenen Heimatmarkt aus steuern, also neben also ob sozusagen neben den USA und der chinesischen Unternehmen die Zuhörer werden wissen, welche ich damit meine, auch europäische Unternehmen darunter sein können, hängt von den regulatorischen und von den wirtschaftlichen Integrationen in Europa ab. Also ein fragmentierter Heimatmarkt ist keine gute Basis, um eine globale Dominanz aufzubauen.
0: Dann höre ich raus, dass wir unter diesen drei Unternehmen wahrscheinlich keinen Europäer finden könnten.
1: In den nächsten zehn Jahren glaube ich nicht, nein.
0: Okay, was schade ist. Nächste Frage. In zehn Jahren werden wir uns darüber ärgern, dass wir in der Finanzwelt von 2021
1: zu linear gedacht haben. Das tun wir immer. Das war im mhm. Jahr 2011 im Vergleich zu Jahr 2021 schon auch schon so. Ja. Die Welt ist deutlich nicht linearer, als wir uns das vorstellen können. Und damit, das möchte ich dezidiert positiv verstanden wissen. Die Welt ist dynamisch und wir sollten uns nicht zu viele Sorgen machen, dass wir die Probleme der Vergangenheit einfach in die Zukunft äh, projizieren.
0: Okay. Und letzte Frage. Krypto- und Digitalwährungen werden in 2030 andere sein als die, über die wir aktuell
1: sprechen. <lacht> ähm, interessant wird hier aus meiner Sicht insbesondere die Rolle des digitalen Zentralbankgeldes werden, also des Central Bank Digital Currencies. Ja. Ähm, was mir wichtig ist, im Kryptobereich finde ich die Tokenisierung, also jenseits sozusagen der Coins wie Bitcoin etc. Ja, ja. ähm, da geht es um Zahlungsverkehr etc. deutlich spannender und ich glaube auch hier liegt, der Teil, der für eine breitere Basis der Anlegerschaft in Zukunft interessant werden kann, weniger äh, im Bereich Bitcoin, also tatsächlich ähm, Coins.
0: Da stimme ich Ihnen zu, weil Sie ja über diese Technologien äh, wirtschaftliche Vorgänge ganz anders organisieren können und auch bestimmte Märkte nicht mehr brauchen, was vielleicht auch für das Geschäftsmodell einer Bank durchaus disruptiv wirken kann.
1: Richtig, genau.
0: Aber bevor wir jetzt da ähm, zu negative Ausblicke geben, möchte ich Ihnen ganz, ganz herzlich danken für dieses Gespräch, Herr Dr. Kistakis. Das war, wie beim letzten Mal schon, ähm, toll, hat Spaß gemacht, ich habe viel gelernt. Und äh, da werde ich nicht der einzige Zuhörer gewesen sein, dem das so geht. Ich danke Ihnen herzlich.
1: Vielen Dank, es war mir eine Freude. Ich fand es äh, sehr interessant,
0: sehr spannend. Und ich hoffe, dass wir es bei Gelegenheit fortsetzen, ähm, am besten noch vor der Zinswende. Richtig. <lacht> Alles gut. Dankeschön.